0: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Bucski Péter vagyok. A mai adás témája Magyar Állam lesz, ami egy elég szertvágazó kérdés, de szerencsére két kiváló anyag is megjelent ezzel kapcsolatban az elmúlt hetekben. Úgyhogy a vendégünk bíró Nagy András, a Policy Solution igazgatója, és Filipov Gábor, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója. Szervusztok! Szerusztok.
1: Köszönjük a meghívást, sziasztok!
0: Szóval két nagyon külön, vagy nagyon hasonló anyag jelent meg. Egyrészt mérlegen az állam a közszolgáltatások helyzetés jövője Magyarországon, és a magyarok szemében, és a másik pedig, hogy hogyan tegyük hatékonyabbá az államot. Ugye az egyik egy kicsit a gazdasági részéről és a, a statisztikák részéről nézte meg, hogy hogyan működik a magyar állam, és mi lehetne javítani. A másik pedig kicsit a felhasználói szempontból, hogy, hogy mit élnek meg a magyarok, mik a fő problémáik. És ennek kapcsánban nem azt fogalmazódott meg először kérdésként, hogy hogy milyen ez a magyar állam, tehát hogyha nagy vagy kicsi, tehát ez így mennyire tudja az embereknek az igényeit ellátni, és hogy mit lehet ebben látni, mert nemzetközi statisztikák alapján azt látni, hogy bár azt gondoljuk, hogy túl nagy a magyar állam, az EU átlaghoz képest már ugye a gdp sem kevesebbet költ, mint a többiek.
2: Ugye mindig attól függ, hogy mit nézünk, hogy mi, miben mérjük az államnak a méretét. A legtöbb mutató tekintetében igen, a középmezőnyhöz tartozunk, de abból egy kicsit a nagyobbak felé. Szoktunk tartozni. De hát az igazán izgalmas kérdés az mindig az, hogy azzal a sok pénzzel, ami átmegy az államon, és azzal a sok emberrel, akit megmozgat, mit tud elérni. És ez az igazán érdekes kérdés szerintem.
0: És hogy élik meg ezt az emberek? Mit gondolnak, hogy elég sok támogatást nyújt nekik az állam,
1: vagy, vagy inkább szükségük lenne még több államra? Ja, hát az elmúlt években elég sok olyan kutatást végeztünk a Policy soros amiben arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan élik meg ezt a viszonyt a magyarok. És az látszik, hogy bár elég nagy igény van arra, hogy az állam aktívan vállaljon szerepet sokféle dologban, közszolgáltatásokban, akár egyenlőtlenségek csökkentésében, akár a társadalmi mobilitásnak az erősítésében, de ugyanakkor az állam működésével elégedetlenek. Erre talán a legjobb példa az, hogy amikor azt kérdeztük meg, hogy a magáncégek vagy az államok, vagy az államok, vagy a magyar állam tesz-e többet a magyarokért, akkor egyébként a magyaroknak a többsége azt mondta, hogy a magáncégek többet tesznek az emberekért, mint maga a magyar állam, ami azt hiszem, hogy elég jól egy jó mutatója annak, hogy, a, hogy annak ellenére, hogy nagy vágy van a, a tekintetben, hogy a magyar állam aktív legyen és vállaljon szerepet, és sok mindent biztosítson az állampolgárok számára, maga a működésének a minősége az hagy. Kívánni valót maga után.
0: Ennek kapcsán még az is felmerül, hogy nagyon sokszor szeretjük Magyarországon bekategorizálni magunkat, a szomszédunkat, és mindent, hogy jobb vagy baloldali. Mit lehet mondani, hogyha összehasonlítjuk mondjuk európai szempontból a magyar államat, ez inkább egy ilyen baloldalibb államnak tekintető, klasszikusan mondjuk a skandináv országokat szoktuk mondani, akik ilyen jóléti államot üzemeltetnek, vagy hát ott van Észtország vagy Írország, ami ilyen nagyon jobboldali és nagyon libertárius államok, ahol ugye viszonylag kicsi az államkevés kevés a szociális jutatás, ezen a tengelyen Magyarországot hova lehetne elhelyezni?
2: Magyarország eléggé kilóg a sorban ilyen szempontból. Nem nagyon tudnám elhelyezni egy abból skálán abban a tekintetben, hogy az állam mit gondol a saját szerepfelvállásáról. Ahogy mondtad, a skandinávokról általában úgy szoktunk beszélni, hogy nagy államot működtetnek, de közben például a gazdaságot eléggé szabadon hagyják. A nagy állam az elsősorban egy kiterjedt jóléti államot jelent, és mindenek előtt pedig az emberi erőforrásokba való befektetést. Mi azt szoktuk mondani az egyensúly intézetén, hogy a magyar államra ezzel szemben inkább az jellemző, hogy túlmozgás ott, ahol nem nagyon lenne szerepe, és kevesebb szerepet vállal, ott, ahol pedig lenne szerepe. Tehát nálunk európai összehasonlításban rendkívül alacsony az emberi erőforrásokba való befektetés. Elsősorban oktatási rendszere gondolok, egészségügyi rendszerre gondolok, illetve általában a jóléti juttatásoknak a mértékére. Ehelyett viszont a magyar állam európai összehasonlításban brutálisan sokat költ a gazdaságnak a mikromanagyszerésére. Egyetlen egy példát hadd mondják megesküdtem magam mellett, hogy nem fog túl sok számmal dobálozni de hogyha azt nézzük, hogy az állam mennyi pénzzel támogatja közvetlenül a költségvetésből vagy Európai Uniós forrásokból a gazdaságot, a gazdaság fejlesztésre mennyi pénzt költ. A magyar GDP-hez viszonyított talán, az kétszer akkora, mint az Európai Uniós átlag. Az Európai Unió ez a GDP-nek az 1,2%-a, Magyarországon ez a 24 és itt egy növekedő tendenciáról beszélhetünk ráadásul. De hosszan lehetne ezt sorolni. A lényeg az, hogy mi azt látjuk, amikor vizsgáljuk az állam tevékenységének különböző területeit, hogy borzasztóan területeken, ahol inkább többet tud ártani, mint használni, és nem lenne probléma az, hogyha többet tenne más területeken, ahol nemzetstratégiai szempontból, hogy nagy szavakat használjak, sokat tudna használni.
1: Még ehhez azt tegyem hogy hogyha jobb vagy baloldali ideáltípusok felől nézzük, akkor szerintem egyiknek sem az igazi célkitűzései Egyiknek sem teljesülnek az igazi célkitűzései. Tehát, hogyha a hatékonyság vagy a versenyképesség felől nézzük, akkor is probléma van, ha pedig egyfajta szolidaritás, elvűség vagy esélyteremtő szempontból nézzünk, akkor sem teljesülnek azok a dolgok, amiket elvárnának az emberek, akár vagy akár azok a szakpolitikai alkotók, akik az egyes ideáltípusok szerint terveznék meg a közpolitikákat. Tehát azt gondolom, hogy egyiknek sem egyesíti az előnyeit az, ahogyan jelenleg a magyar
2: állam működ. Itt hadd tegyek egy kiegészítést, hogy egyébként az Ideológiai kérdés alapvetően, hogy mit gondolunk, hogy nagy állam kell-e vagy kicsi. Tehát mindenkinek megvan ezzel kapcsolatban nagyon szilárd hite. A tapasztalat azt mutatja, hogy a legjobban működő, legélhetőbb országok között találunk hatalmas nagy államokat, ahol egyébként szabad a gazdaság, ilyenek a skandináv államok, és az angol száz államokra meg inkább a kisebb állam, de ugyancsak egy hatékonyan működő állam jellemző. Tehát szerintem ez egy ilyen 90-es évekből rajtunk maradt Bokros Lajosi közhely, hogy hát kisebbben is önkorlátozó államra van szükség, nem ez az igazi lényeg. Az igazi lényeg az az állami kapacitás. Mit tud a rendelkezésére álló eszközökkel az állam tenni az általa kitűzött szakpolitikai célok előmozdítása érdekében, legyen szó akár esélyteremtésről, társadalmi különbségek kiegyenlítéséről, vagy adott esetben a gazdaság működésének, ideális feltételének megteremtéséről.
0: Ha jól értem, akkor a fő probléma, hogy túl sokat foglalkozik azzal az állam, hogy a gazdaságot irány. Hogy itt a G7-en is többször írtunk arról, hogy egyrészt Európai Unió szinten messze a magyar vállalatok kapják a legtöbb állami támogatást, tehát ez több mint kétszeres az uniós általának, és hogy a magyar vállalatok igazából több támogatást kapnak, mint amennyi társasági adót meg iparűzési adót befizetnek, amit talán rávilágít arra, hogy valami nem jól működik nálunk. De hogyha ezt vesszük, érdekes kérdés az, hogy, hogy mennyire tetszik ez az embereknek, hogy az állam ezekkel a problémákkal vagy nem problémákkal foglalkozik, tehát vállalatok kiemelésével, segítésével.
1: Tehát ez egy fontos probléma az emberek megítélése szerintem, a magyar állampolgárok szerint. Szerintem az emberek szemében, és az, haink ezt mutatják, inkább az a fontos probléma, hogy milyen közszolgáltatásokkal nem foglalkoznak, vagy mi, mik azok a dolog, amelyek le, leépülnek kifejezetten az elmúlt tíz évben. És persze az egy szerencsés dolog, hogyha a közpolitikával foglalkozó szakemberek és mondjuk az úgy általában is ugyanazokat a témákat tartják kifejezetten fontosnak. Most Gábor már említette az oktatást, amely mennyire fontos lenne, hogyha az állam ezzel egy kicsit többet foglalkozna, akár úgy, hogy több pénz rá, akár úgy, hogy a közpolitikai prioritásokat egy kicsit átalakítja, de ugyanez igaz az egészségügyre, de ugyanez igaz a szociális ellátórendszerre, és itt most arról a három dologról beszélek, a, amely a Mérlegen az Állam című kiadványunkban, az a három témakör, amely az emberek szerint a közszolgáltatások körében a legtöbbet romlott az elmúlt 12 évben. És nem csak a legtöbbet romlott, hanem ennek a háromnak is általában véve a legrosszabb a megítélése ma Magyarországon, amikor körülbelül egy olyan 15 közszolgáltatást felsorolunk, és mindegyikről megkérdeztük, hogy jó vagy rossz véleménnyel vannak-e az emberek. Tehát szerintem eléggé egybe vág az, Amiről Gábor is beszélt, hogy mi lenne egy kitörési irány, mivel kellene foglalkozni, és az is, amit mi folyamatosan mérünk most már évek óta, hogy egyébként hol vannak azok a pontok, ahol egyébként az emberek érzékelik is, hogy a magyar állam nem nyújt kellően jó teljesítményt.
0: Ennek kapcsán fölmerül bennem Gábor, az a kérdés, hogy mit lehet látni a számok mögött, mert ugye ez nagyon könnyű azt mondani, hogy GDP arányosan ebbe az országban ennyit költenek egészségügyre, most akkor abban benne van, hogy MRI készüléket vásároltak, fizetést adtak, ápolóknőknek mennyi a fizetése, vagy az orvosoknak, vagy az idős gondozásnak, Tehát ezért ezek a számok nagyon generálisak, és nagyon nehéz ebből megfogni hogy tényleg mennyire jól működik az az adott terület, mert maradhatunk itt az egészségügy kérdésénél. Tehát ennek kapcsán mit lehet látni a magyar állam működésében, különösen annak fényében, hogy az orvosok nagyon úgy látják mostani tiltakozásuk, Kapcsán, hogy elég rosszul működik, ez, rosszul van szervezve egyszerűen.
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, és megint az állami kapacitásokhoz mutat vissza. Tehát nagyon sok pénz bele lehet önteni egy lyukas vödörbe, úgyhogy ez nem fog hasznosulni. És a legtöbb. Kiemelkedően fontos a rendszerben egyébként ez a helyzet. Sőt, azt kell mondanom, hogy a közoktatásba fektetett GDP arányos költések, azok nem is sokkal maradnak el az európai átlag mögött. Voltak olyan évek, amikor felül is múltak. Itt a kérdés az, hogy hogyan költi el az állam a pénzt. És itt azt látjuk, hogy meglehetősen alacsony hatékonysággal. Tehát a rendszernek a jó irányítására felhasználható információkkal például nagyon rosszul gazdálkodik. Eleve egy akkora terhelés nehezedik mondjuk az egészségügyi rendszer, ami nem lenne szükségszerű. Nekünk az Egyensúlyintézetnél volt egy népegészségügyi együtt javaslat, hogy csomagnak az elején áttekintettük azt, hogy milyenek a magyaroknak az egészségügyi mutatói. És azt látjuk, hogy az egészségügynek, mint ellátórendszernek már egy olyan hatalmas terheléssel kell szembesülni, ennél Európában nem. Egészen egyszerűen azért, mert nem működik egy korszerű 21. századi népegészségügyi rendszer, amelynek része lenne az egészségügyi eduk edukáció, az, hogy foglalkozzunk azzal, hogy az emberek mit esznek, hol tudnak sportolni, ne dohányozzanak annyit, és még rengeteg-rengeteg részletkérdést lehetne mondani. De hogy mi egy olyan Egészségügybe vagy oktatásba öntjük ezt a hol rengeteg, hol fogyatkozó pénzösszeget, ahol sokkal hatékonyabban lehetne azt felhasználni. Egyébként az oktatásnak a területén, ez kiderül egyébként Andráséknak a kutatásából is, az egyik legfontosabb fenyegető probléma, ezt az emberek is érzékelik, az a tanárhiány. Tudjuk azt, hogy tíz éven belül nagyjából a mostani pedagógusoknak a fele az nyugdíjkorhatáron túl lesz, vagy eléri a, a nyugdíjhoz szükséges kort. Ugye van itt egy ilyen 40 éves nők nyugdíj történet is. Tehát bármennyi pénz beleönthetünk ebbe a rendszerbe, akkor, hogyha például nem lesz olyan tanár, aki el tudja látni a megfelelő munkát. Ahhoz, hogy legyen ahhoz vonzónak kellene lennie a pedagóguspályának, és innentől kezdve elkezdünk lépdelni a pedagógus képzéstől a pedagógusok bérezésén keresztül, a bérezésnek a logikájáig nagyon-nagyon sok területen beszéltnénk. miközben, bocsánat, az egyébként szűkös erőforrások, például az oktatáson belül jelentős részben teljesen felesleges adminisztrációra mennek el, amiket lehetne automatizálni, lehetne elektronizálni, és nem kellene az embereknek ilyen történetgel foglalkozni, foglalkozhatnának helyett a gyerekekkel.
0: Ennek kapcsán felmerül, hogy a magyar állam, amikor dönt arról, hogy mire mennyi pénzt ad, milyen terület hogyan működjön, egyáltalán. Mennyire működik jól, ezt talán elég nehéz megfogni, de hogyha más országokkal összehasonlítjuk, nekem legalábbis az a tapasztalatom, mintha itt kevés lenne az az input, ami alapján döntéseket hoznak, és inkább a tehetetlenség viszi előre. Tavaly is így volt, ugyanazt a sort végigvisszük a költségvetésbe, de hogy igazából ennek hatékonyságot számolni, tehát megnézni opciókat, hogy mire mit kellene, célokat kitűzni, tehát mondjuk esetleg ugye egészségben, hogy egészségben töltött éveket növeljük, és ez milyen eszközök visznek hozzánk a I mean to... Ez hiányozna, tehát ez csak az én meglátásom, vagy esetleg ti is hasonlókat tapasztaltok.
2: András mindjárt elmondja, hogy mit gondolnak erről a magyar emberek, de nekem ez mániám, úgyhogy muszáj erre Egy korszerű 20. századi szakpolitika alkotás és szakpolitikai innováció az úgy működik, hogy adatok alapján, meg tereptapasztalat alapján kigondolunk egy szakpolitikai beavatkozást, azt adott esetben szűk időben és térben szűk között leteszteljük, hogy hogyan működik a gyakorlatban, és utána pedig objektív indikátorok, indikátor Alapján visszamérjük, hogy mi történt annak hatására, amit csináltunk. Ugye ez kell egy kontroll kísérlet mindenféle. Az Egyesült Államok a szíres arról, hogy hát ugye több, többféle jogrendszerű állam van ott nagyon jól lehet ilyen kísérleteket csinálni, de egy Magyarország méretű helyen is ezt meg lehetne csinálni. De most ehhez képest nálunk az van, hogy a szakpolitika alkotást kormányokon átívelően, tehát ez nem erre a kormányra jellemző, hanem gyakorlatilag az összes rendszerváltás óta regnált kormányra ez jellemző, bemondunk valamit, hogy mi az azt gondoljuk, hogy hozunk egy intézkedést, és ennek ez lesz a hatása. És aztán nézzük azt, hogy milyen indikátorral lehet igazolni azt, amit előzetesen mondtunk. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy az input kevés, de az utánkövetés az gyakorlatilag nem létezik. Hogyha most elkezdenénk arról beszélni, hogy mit lehet tenni a hazai termékenységi ráta növelésével, ez ugye egy kiemelt szakpolitikai cél, szerintem mindenki egyetért azzal, hogy ez nagyon fontos lenne. Semmit nem tudunk arról, hogy a termékenységi ráta alakulásában mondjuk a családtámogatási rendszernek bármilyen pozitív-negatív hatása lett volna. Azért mert meg nézzük azt, hogy emelkedtek éppen, vagy csökkentek, akkor valaki elkezd uh, diadalmenetet tartani, a másik meg elmondja, hogy uh, kudarcot vallott az egész politika, de valójában nem tudjuk. Erre nincsenek információink, hogy, hogy milyen hatás van. És a legtöbb szakpolitikai területen ezt látjuk, hogy lehet tippelgetni, meg az ember a saját pártállása szerint uh, kiosztja a jó pontokat és a rossz pontokat, de valójában Magyarországon nagyon kevés olyan döntés van, amelynek effektíve lehet tudni, hogy mi volt a hatása, és ebből levonhatnánk arra hogy legközelebb mit kellene csinálni, vagy mit kellene korrigálni.
1: Ezért teljesen egyetértek. Amit érdemes hozzátenni, talán, hogy bár nagyon-nagyon sok pénzt elkölt a kormány arra, hogy egyébként az emberek véleményét monitorozza a különböző kérdésekkel kapcsolatban, de mintha arra süket lenne, hogy azokat a problémákat, vagy azokat a gondokat, amelyek az egyes szakpolitikai területeken felmerülnek, és amiket az emberek is érzékelnek, azokra egyértelmű reakciót adjon a, a saját döntéseiben. Tehát inkább a PR kormányzás. Jegyében mindig az a fontos, hogy az egyes narratíváik mennyire működnek, hogy kommunikációsan mit, hogyan lehet eladni, hogy hogyan lehet alternatív valóságot teremteni, és olyan meggyőző kommunikációs üzeneteket, amelyek esetleg el tudják terelni a figyelmet például az igazi problémákról. Mintha ezeknél a egyébként a humántőkét érintő kérdéseknél. Mintha beárazta volna a kormány azt, hogy ezen túl nehéz lenne változtatni érdemben, túl sok pénzbe kerülne változtatni érdemben, és közel sem biztos és veszélyes is az állampolgárok szempontjából, hogy hogyan reagálnának, hogyha komolyabb átalakítások történnek akár az oktatásban, akár az egészségügyben, akár a szociális ellátórendszerben. És inkább egyfajta megúszás van. Talán ezért mondod azt, hogy visszük tovább a korábbi évnek a költségvetési sorát, mert hogy inkább ne nyújjunk hozzá érdemben, valahogy majd elintézzük ha valami nagyobb fennakadás, zajlik, esetleg Pintér Sándort ráállítjuk, és majd rendpárti módon megoldja a történetet, tehát hogy valamilyen módon ez kezelve legyen, de érdemi dologban nem vágnak bele. Viszont az, azért fontos szerintem, hogy ilyen anyagok készüljenek egyrészt olyan, amit a, a Gáborék is készítettek, meg olyanok, mint amiket mi szoktunk készíteni, mert ebből például pont az derül ki nagyon jól, hogy akár az oktatás, akár az egészségügy terén, mik azok a konkrét e, dolgok, amelyek viszont az embereknek a horizontjára is fölkerülnek. Tehát nem csak egyszerűen szakpolitikai vitákban, vagy akár oktatási, vagy egészségügyi szakértőknek a szakértői anyagaiban merül föl egy-egy dolog, hanem ami tényleg fönt van az embereknek a horizontján olyan módon is, hogyha spontán módon megkérdezzük őket. Tehát még csak nem is listát adunk nekik, hogy itt van, nem tudom én, tizenkét probléma választ neked, melyik a top három ami téged a legjobban zavar, mondjuk az oktatásban, nem spontán módon nyitott kérdésbe bemondhatják a, a, a válaszokat, akkor mi az, amit tényleg, tényleg komoly gondnak érzékelnek? És szerintem ez a fajta nem csak utánkövetés, hanem megalapozás hiányzik a kormánynál, vagy ha történik is ilyen, akkor ez abszolút nincsen később figyelembe véve, mert minden a politikai kommunikációról szól, és nem pedig az állampolgárok szontázásáról, amikor a szakpolitika megalakotása zajlik.
0: Az állampolgárok véleményében talán a legérdekesebb, ugye, hogy pár ott van a, a radarjukon, hogy mik ezek a fő problémák, de az első helyen mindig a megélhetési költségek vannak. És hogy ezek mennyire tudnak mindent felülírni, ha mondjuk azt látják, hogy növekszik a Fizetésük, akkor hajlamosabbak elfeledkezni azzal, hogy mi van az iskolában és a kórházban, a szociális ellátásban. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, mintha úgy látszik, hogy az elsőre koncentrálna a kormányzat,
1: és a többit ezt akkor kiszorítja. Hát ebben az az érdekes, hogy amikor igazán konjunktúra volt Magyarországon, és akkor ezt mondjuk a pre-covid időszak végéig mondanám, tehát 19 Végig addig a megélhetési költségek, ami most ugye már első egy jó ideje, a Magyarország problématérképpen, ez 2019-ben a hatodik helyen volt. Tehát akkor nem csak az történt, hogy más problémák lejjebb voltak esetleg, hanem az, hogy maga a megélhetési költségek kérdése, nem, nyilván nem is volt ekkora infláció, nyilván a COVID alatt, gazdasági válság eredményét még nem érezték az emberek, az energiaválság sem köszöntött be, ez a sok válság így együtt azért magyarázza, hogy 2021 nagyjából első felétől kezdve miért a megéletési költségek vannak az élen, de egyébként tenném hozzá, hogy 19-ben még az egészségügy volt a legfontosabb vagy problémáként látott területe a magyaroknak, és ez körülbelül így volt előtte még olyan tíz évig, tehát én nagyon emlékszem a 2010-es évekből olyan kutatásra, amely nem az egészségügyet hozta volna ki az első helyen. Tehát érdekes módon a megélhetési válságnak az előre törése, az azt okozta, hogy egyébként a kulcsfontosságú közszolgáltatásokkal való elégedetlenséget, ami tényszerűen megvan a magyar társadalomban, azt még egy kicsit lejjebb tolta. Tehát most tényleg minden arról szól, hogy kevés pénzt keresek, túl drága minden, túl nagy az infláció, és emellett mondjuk az oktatással kapcsolatos tüntetések már jóval kevésbé érik el az embereknek a, a, a horizontját. Ez jól látszik például ebben a mérlegen az állam kiadványban, hogy 2022 őszén az oktatás, az az általunk vizsgált 15 kérdés körül, körülbelül a 10-11. helyen tudott csak végezni, mert annyi másik a megélhetéssel és az egzisztenciális kérdésekkel kapcsolatos téma volt, ami ezt meg Előzte, hogy hát ebből látszik, hogy bizony korlátozott az elérése ezeknek a témáknak a magyar közéletben.
0: Tegyük fel, hogy a kormányzat úgy dönt, hogy ezért régóta ez az egészségügy és az oktatáson jelentős probléma, előbb-utóbb a gazdasági válság is elmúlik, és újra felivelő szakasz lesz, és ezek úgy ismét előre kerülnek. Hogyan lehet ennek neki Ha neki akarnának állni. Ezeket rendbe tenni. Ugye itt egyrészt tehát, hogy több pénzt oda tenni, azt meg lehet oldani, kevesebb autópályát építünk, kevesebb stadiont építünk, és rögtön lesz rá pénzünk, tehát nem egy megoldhatatlan feladat. De. Egyáltalán működne még ebben a struktúrában jobban ez a rendszer? Tehát, hogyha lenne több pénz, lenne jobb kimenet ebből, vagy nem lehet itt ilyen gyors megoldásokat
2: kitalálni? Hát, hogyha, tehát ketté kell válaszni, két külön, nagyon különböző rendszerről beszélünk, de hogyha Mondjuk csak az oktatásról beszélünk, ami szerintünk az Egyesült Intézetnél a legfontosabb kitörési pontunk lenne, és akkor itt gondoljunk az észpéldától kezdve a Finneken keresztül Szingapúrig bármire. Kis erőforrás szegény ország számára az egyetlen kitörési lehetőség az az emberekbe való befektetés, Ebben én nagyon hiszek, és az empiria szerintem ezt alátámasztja. Ha az oktatásról beszélünk, akkor ott alapvető változásokra lenne szükség. Nyilvánvaló, hogy a nulladik lépés az a tűzoltás lenne, legyenek tanárok a rendszerben. A következő 20 évben, vagy 30 évben szerintem később sem nem fogunk eljutni oda hogy mesterséges intelligencia fogja tanítani a gyerekeket. Sőt, egy korszerű oktatási rendszer az egyre inkább arról szól, hogy a tanárnak a szerepe az egy ilyen facilitátori szerep. Ő végig segíti a diákot a tanulási folyamat során. Nem az a dolga, hogy elmondja a diáknak azt, amit a Wikipédián vagy a Youtube-on amúgy is megtalál és meg tud tanulni Stevie Hawkingtól. Nem jó példa, mert ő keveset beszél viszonylag, de, de a tanárnak a dolga az, az, hogy odafigyeljen az ő szellemi fejlődésére és őt a, a tanulási útjában. Ez nem fogja tudni egy hamar kiváltani a mesterséges intelligenciai robot. Tehát a nulladik lépés az, hogy el kell érni, hogy legyenek tanárok, méghozzá lehetőleg jól és korszerűen képzett tanárok, akiknek egyébként megvan az a szakmai autonómiájuk, hogy minden egyes gyerekre egyére szabott tanulási utat tudjanak létrehozni, és azon végig tudják kísérni a gyerekeket. Ez hogy egy nagyon radikális pedagógus ezt nem lehet elérni, de a megemelt bér mellett az is egészen biztos, hogy egy sokkal korszerű pregógus képzést kell létrehozni. A mostanival kapcsolatban én nem beszéltem olyan oktatási szakértővel, aki elégedett lenne. A legbarátságosabb minősítések is arról beszélnek, hogy ez egy 20. század közepi pregógus képzési rendszer. És akkor innentől kezdve én nagyon szívesen beszélnék három órát arról, hogy hogyan lehet az iskoláknak a teljesítménymérését és a javulását egyébként korszerű digitalizációs eszközökkel végrehajtani, hogy hogyan nem kellene a kréta mikromanagálni központból, ellenben hogyan kellene központból segíteni, például az esélyteremtő felzárkóztató funkcióban. De az oktatási rendszerben, hogyha egy mondatban kellene összefoglalni, akkor legyenek pregósok, legyen esélyteremtő iskola, és az iskola elsősorban arra készítse fel a gyerekeket, hogy tudjanak, merjenek és akarjanak gondolkodni, kezdeményezni, autonómnak lenni, és rugalmasan alkalmazkodni a változó követelményekhez, munkaerőpiacon, társadalommal egyaránt.
0: Ennek kapcsán még egy merül föl, hogy az emberek mennyire akarnak tanulni. Ugye megnézzük a, a, az oktatási statisztikákat az látszik, hogy a középfokú oktatásból egyre kevesebben vannak arányaiba is a fiatalok. A magyar felsőfokú oktatás az egyik legutolsó Európába, tehát csatán csak Olaszországban és Romániában járnak a fiatalok közül kevesebben felsőfokú oktatásban. Ez az európai középpenzéből tíz év alatt sikerült ide leküzdeni magunkat. És hát kiszorítani könnyebb diákokat, generációkat az oktatásból, de bevon mennyire lehet, tehát hogy ez mennyire alakította át esetleg a, az emberek tudatát és elvárásait is, hogy, hogy nem kell diploma, nem kell annyit tanulni, tehát ezt ez lehet látni, hogy az embereknek ezzel kapcsolatos percepciói hogyan alakultak.
1: Hát én vagyok abban biztos, hogy ez az egyetlen trend, amit most mondasz, mert a másik meg amit látok, hogy például eltörlik azt, hogy kelljen nyelvizsgő az egyetemen ahhoz, hogy egyáltalán a diplomához hozzájussál. tehát inkább, inkább valahogy azt érzem, hogy a az az elvárásrendszer, amit a diákok elé állítunk, az is egyre gyengébb folyamatosan, és ennek ez az emblematikus példája, amit most, amit most az egyetemek kapcsán látok. Szerintem, ami nagyon fontos még, és erről talán nem beszéltünk itt az állammal kapcsolatos bizalomkérdés körében, hogy, hogy azt érzékelik-e az emberek, hogy az állam, amikor mondjuk erős államot játszik, akkor valójában a közösség érdekében tevékenykedik-e, vagy pedig a politikai pecsenyé és azáltal, hogy újabb meg újabb területekre lép be. És ha most az oktatást említetted, akkor nyilván a felsőoktatási reform, vagy hívják ezt modellváltásnak is egy abszolút egy ilyen dolog, hiszen fölmerülhet, hogy akkor, amikor az állam úgy dönt, hogy ilyen erősen belenyúl, valamilyen szakterületbe, akkor valójában kinek az érdeket nézi? Ettől jobb lesz-e a felsőoktatás, vagy inkább csak arról szól, hogy egy politikai kontroll tudjon megvalósulni hosszú távon is? De ugyanígy fölmerül az, hogyha erős államról vagy gyenge államról beszélünk, és mondjuk megvásároljuk a Vodafont, akkor a Vodafontnál van-e ennek a, a, a legjobb helye ennek a pénznek, vagy lehet, hogy jobb helyen lenne ott, hogyha a közoktatásba öntöttünk volna bele néhány milliárd forintot, és mellé még átalakítanánk sok mindent, tehát nem csak több pénzt tennénk bele, hanem, hanem például követnénk azokat a reformjavaslatokat, amiket sok-sok oktatási szakértő már megfogalmazott a korábbiakban. Vagy hogyha még egy ilyen, ami az erős állam, gyenge állam dolognál eszembe jut, hogy, hogy jó-e az, vagy az emberek úgy érzik-e, hogy ezzel jó jártak, hogyha az önkormányzatok rovására próbál az állam erősködni, és mondjuk, úgy próbálja meg a válságos időszakokat, például a COVID-járvány idejét a magyar állam megoldani, hogy közben ezt az önkormányzatok kivéreztetésére használja. Akkor ezzel most igazából jól jártunk-e, hogy erősebb lett a magyar állam, és mondjuk gyengébbek az önkormányzatok. Tehát szerintem ez egy ilyen sok összetevős történet, amiben akkor lehet szerintem a bizalmat az állam iránt visszaépíteni, hogyha egyébként meggyőződnek arról, hogy a közösség érdekét szolgálnak azok az állami kapacitás erősítő intézkedések, amelyeket egyébként megcsinálnak.
2: A kérdésedre visszatérve az igénye az élethosszívaló tanulásra, vagy a felsőoktatásba való bejutás, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ezt nagyon sok, hogy mondjam, negatív tendencia nyilván meghatározza. Mennyi az államiak finanszírozott hely a felsőoktatásban? Ismerik ezzel kapcsolatban a számokat? Hogyan tudják biztosítani mondjuk vidéki hallgatók a lakhatásukat? és így tovább Tehát nagyon sokat lehetne erről beszélni. De ami szerintem nagyon érdekes, ez egy puhább feltétel, de nagyon fontos feltétel, és a nemzetközi sikertörténetek azt mutatják, hogy ezek nagyon fontosak. Tudjuk-e azt, hogy mit ér a felsőoktatás és a diploma? Én azt hiszem, hogy nem. Tehát Magyarországon a felsőoktatással kapcsolatban még bölcsészek is erőszeretettel viccelődnek ezen a mivel fog foglalkozni majd a végzett és a megdolászban fog majd menüket kiadni. És nem tudják az emberek azt, hogy egyébként Magyarországon a legnagyobb európai összehasonlításban a diplomás bérprémium. Tehát amennyivel egy diplomás többet fog keresni, annak köszönhetően, hogy diplomája van. Nincsen benne a köztudatban, mert ezzel kapcsolatban nincsen szerintem egy konszenzusnak örvendő és megfelelő erőforrásokkal alátámasztott kommunikáció, hogy a következő Két, három-négy évtizedben olyan változások fognak történni a nemzetközi gazdaságban, a nemzetközi versenyben, amelynek a vesztesei kifejezetten azok a munkavállalók lesznek, akiknek a képzésére mi a legnagyobb hangsúlyt fektetünk az elmúlt időszakban, tehát hogy hagyjuk a közismereti képzést, hagyjuk ezeket a kompetencia alapú humbugokat, tanuljon meg rendesen esztergál, és akkor majd jó lesz, meg tudja, hogy melyik gombot kell benyomni a gyártósornál. Ezek a munkavállalók lesznek a legkiszolgáltatottabbak, meg az a 12%-nyi gyerek minden Kohorzból, aki egyébként hagyja ott az oktatást. Ezzel szemben egy Magyarországhoz hasonló államnak tényleg az egyetlen esélye arra, hogy talpon tudjon maradni, ne agyisten Isten még előrébb is tudjon ö, ö, jutni, hogy nagyon sok pénzt fektet a közoktatásba és az alapfokú átváltható készségeknek a fejlesztésébe, az idegen nyelvtudásba, és hát mindenek előtt azért ne felejtsük el, hogy az informatikai készségekbe, mert hogyha az ezt mérő indexeket nézzük, ugye Európában a DESI index az, amelyik ezzel foglalkozik kifejezetten, hát brutális rosszul állunk, ami meglecizik a, a hazai vállalatainknak a versenyképességében, meglátszik az elközigazgatásnak a minőségében, és még nagyon-nagyon sok olyan tényezőben, amik ahogy haladunk előre az időben, egyre inkább létkérdésé fognak válni a mi szempontunkból. Tehát szerintem, bocsánat, le fogom vinni a hangsúlyt, lőjetek le. Szerintem az lenne az egyik, az egyik legfontosabb dolog, hogy mi is el tudjunk érni egy olyan típusú pártok feletti konszenzust, mint mondjuk Észtországban a 90-es évek közepén, hogy, hogy Magyarország számára a jó minőségű oktatás az mindenek előtt álló. Prioritás. Tehát nincsen fontosabb, és nincsen olyan terület, ahol több pénzt kellene nyomni, és több figyelmet kellene nyomni, és jobban kellene modernizálni, mint amilyen a közoktatás
0: talán még a nyelvtudásnak az egyik európai sereghajtó, mi volt a ki ebben a felsorolásból, amit élnek. A, a britek
2: problémát. rosszabbak voltak nálunk, de azt hát ugye megszűnt ez a probléma.
0: Meg hát legalább az EU statisztikákból is kiestek. Azért, erre erre, igen. Igen. Ennek kapcsán, amit itt beszélünk, itt mindig úgy beszélünk, hogy az embereknek az életéről, meg vagy az állam hogyan tudja segíteni, de nekem van egy olyan érzésem, hogy a magyar államnak is elég komoly humán erőforrás problémája van, mint minőségben, mint mennyiségben. Ezeknek a problémák meg a megoldás egyetlen képes, még a Magyar Állam van ott, az ott dolgozók között olyan tenni tudó, képes problémákat felfogni tudó, és ehhez adatokat gyűjtő, elemző tömeg vagy, vagy hát ez is egy kicsit, mintha leépült volna, nem? nem lehet, hogy azért is hiányzik ez, mert hát nem is volt igény erre, meg hát mert nincs is.
2: Ugye itt ez is egy sok felé ágazó dolog, ahol természetesen a legfontosabb tényező az a közoktatás, honnan lehet válogatni, de nem fogok most erről beszélni, ígérem. Nagyon-nagyon sok tényező van, azon, azon kezdve, hogy egyébként olyan szempontból az államigazgatás hasonlóan működik -e egy nagy vállalathoz, hogy van rendes teljesítménymérés és teljesítményértékelés. vannak-e rendes ösztönzők beépítve a rendszerbe. Magyarországon ilyen tekintetben nagyon rosszul állunk. Ezzel nem itt fejleszteni, de a legegyszerűbb és legkézelfoghatóbb dolog az, az, hogy az igazán tehetséges és képzett embernek megírja az államnak dolgozni. Mekkora adott esetben az adott végzettséggel elérhető legmagasabb bér vagy átlagos bér, amit el lehet érni, és azt látjuk, hogy Magyarországon most most már nagyjából húsz éve viszonylag tartósan nyílik az olló a közszféra és a versenyszféra között, de amikor ez összeszűkült és elkezdtek igazán jól képzett emberek jelentkezni a közigazgatásba, ez ugye kétszer kettőben volt, amikor hirtelen megdobtuk a közalkalmazotti béreket, akkor is az állam ezt a lehetőséget úgy használta fel, hogy megnövelte a béreket, ott voltak az ajtó előtt a jól képzett tömegek, erre vannak empirikus kutatások, a jól képzett tömegek, akik fellendíthették volna a közigazgatás minőségét, de az állam elmulasztotta azt, hogy megszűrje a munkavállalóit, és adott esetben rotáljon, és lecserélje, a, hát hogy mondjam, kevésségképzett vagy kevésbé alkalmas munkavállalókat jó munkavállalókra. Tehát megvolt a béremelés, ráköltöttük a pénzt, ennek láthatóan meg lett volna az eredménye, de ezt nem használtuk ki, és nem, nem rotáltuk le az emberanyagot. Tehát nagyon-nagyon fele ágazik a, a történet, de az biztos, hogy miközben a leguncsibb része a dolognak az a, az a bérólónak az árása, enélkül ez nem, nem nagyon tud működni.
1: Mert hogy most egyszerre van az, hogy Egyrészt Európai Összehasonlításban is nagyon kevés az a kereset, amit meg lehet bérként szerezni a, a közigazgatásban, és a másik probléma pedig az, hogy a verseny szférához való különbség milyen nagy. Tehát ebből a kettőből azért össze lehet rakni, hogy aki igazán jól képzett és ambiciózus, az nem biztos, hogy a magyar közigazgatásban fog kikötni mondjuk 25 évesen.
2: De azt is látjuk, bocsánat, ami szintén fontos egy, egy fiatal tehetséges pályáközdő számára, és én nagyon sok ilyennel beszéltem, hogy amikor bekerülsz az állami akkor arra számítanak-e hogy a tudásodat és a kreativitásodat felhasznált, kezdeményez és használta a tudásodat, vagy arra számítanak, hogy végrehajtó legyél. És Magyarországon ezzel kapcsolatban is vannak ilyen összehasonlító tanulmányok. Magyarországon túlságosan elmosódó a határ a politika és a szigorúan szakmai értelemben vett közigazgatás között, ami egyrészt rosszat tesz a közigazgatás hatékonyságának, más mérhető hatékonyságának, másrészt pedig nagyon demotiváló tud lenni az ilyen típusú jól képzett munkavállalók számára.
0: És ennek kapcsolatban az is érdekes, hogy mit látnak az emberek, mint felhasználók az magyar államból. Nekem, mintha minden évben úgy tűnik, hogyha fölmegyünk egy minisztérium hivatal honlapjára, hát jó, hogy fönn van az elérhetőség esetleg, de gyakorlatilag semmi nincs arra, hogy ők mit csinálnak, miért csinálnak, milyen stratégia Tényleg fel lehet menni Albántól, Grúz egy viccből megnézni, hogy mennyivel több információt lehet tenni. Magyarországon, gyakorlatilag az állam azt mondja, én vagyok az állam, és mintha nem akarná, hogy az emberek értsék, hogy mit csinálnak. De ez csak bennem merül föl, vagy az embereknek is van egy ilyen érzése, hogy mintha kihagynák őket itt. A a döntéshozatából,
1: meg a, a működésből. Én inkább azt látom, hogy ahogy, amikor arra kérdeztünk rá például, hogy a, a kormányablokok, vagy ügyintézés, vagy az állammal való kapcsolattal való elégedettség milyen, akkor az nem végzett közel sem annyira rossz helyen, mint amennyire a, a kiemelkedő közszolgáltatások, amiket már beszéltünk, tehát hogy akár a szociális ellátórendszer, a közoktatás, vagy a közegészségügynek a működése valahol a középmezőnybe volt, és úgy emlékszem, hogy több volt az, aki, aki pozitív véleményt mondott, mint aki negatív. Akkor, hogyha az a kérdés, hogy milyen könnyű egy kormányabologban ügyet elintézni, milyen ezt egy ügyfélkapun elintézni, és általában véve az állammal való kapcsolatom az, az összességében egyszerű vagy, vagy nem egyszerű, és ebben látnak javulást az emberek az elmúlt 12 évben. De ez szerintem elég fontos, hogy míg mondjuk az egészségügyben vagy az oktatásban egyértelmű a romlásnak az érzékelése, addig inkább a pozitívban van az, hogy 12 év alatt ez fejlődötte, lenne még hová tovább lépni digitalizáció és egyéb vonalon, hogy megkönnyítsük az emberek számára valójában az ügyintézést még jobban eddig, az eddigieknél is, de ami 2010 óta történt, az inkább tekintetben a pozitív tartományban van. Ha már az áll állam által nyújtott egyéb szolgáltatásoknál így fölmerül, hogy mit gondolnak a magyarok, akkor szerintem még a közmédiát érdemes ide bedobni, Amely, amely szintén azon kevés terület közé tartozik egyébként, amelynél egyértelműen többen vannak azok, akik inkább negatív véleménnyel vannak, mint akik pozitívval, és ez még úgy is így van, hogy egyébként a fideszesek egy jó része ugye a közmédiával nem lát igazából komolyabb ö, problémát. Ha már viszont itt tartunk, hogy milyennek lehetnek azok a közszolgáltatások, amelyek visz, a, viszont elégedettséget váltanak ki, erről még talán nem volt szó egyáltalán, hiszen arra beszéltünk, hogy milyen sok problémagóc van a magyar közéletben és a szakpolitikák különböző területein, akkor az látszik, hogy egyébként a a, a mindenféle ilyen rendvédelemmel kapcsolatos közszolgáltatások, a honvédségnek a működése, vagy, an, vagy annak a tendenciái, hogy ez javult-e, a rendőrségnek a működése. Tehát ami közbiztonság, annak viszonylag jó a megítélése, és az alapvető szolgáltató infrastruktúráknak jó még a megítélése. Tehát, hogy a vízhálózat jól működik, elviszik a szemetet, szennyvíztisztítás viszonylag jól működik. Tehát néhány ilyen alapvető szolgáltatási infrastruktúrával kapcsolatos dolog, az jól működik, és, és, és ehhez hasonló dolgok, ez, ezeknek jó a megítélése, és amikor áttérünk a humántőke, át, áttérünk ezekre a különféle humán területekre, akkor ott nagyon beszakad az érzékelés.
0: Mondjuk, amiket mondtál, hogy elégedettek az emberek, az alapvetően önkormányzat és magántulajdonban van, tehát leg, leg, legnagyobb részben, tehát itt lehet, hogy ez a nyitja ennek, hogy azért Ezt az valószínűleg azért nem
1: meg. tudják az emberek, hogy ez milyen, melyik milyen tulajdonban van, és amúgy is, hogy állami vagy nem állami tulajdonban van, itt elég vegyes dolgokat mértünk, hiszen a víziközmű hálózatoknak az államosítás ugye fölmerült egy néhány hónappal ezelőtt, kb. ugyanakkor, amikor a Vodafone vásárlás is elkezdett a magyar közéletbe bekerülni, mint téma, és akkor azt láttuk, hogy az, hogy az állam átveszi az önkormányzatoktól a víziközműveket, ez í így igazából magyar társadalom relatív többségének oké okay volt, tehát többen voltak, mint akik azt mondták, hogy maradjon önkormányzatiba. Szerintem nincs igazán kialakult vélemény ezzel kapcsolatban, hogy ki lenne itt jó gazda, vagy jó lenne, hogy az önkormányzatok szintjén maradna a dolog, a Vodafonnál meg ugyanúgy egy ilyen enyhe elutasítás volt, de nem, nem voltak ezek ilyen egy nagyon markáns, igen vagy nem álláspontok, hanem ott az 50%-nak egyik meg a másik oldalán voltak a különböző számok. Tehát szerintem az, hogy itt igazából ki a tulajdonos, az majdnem mindegy, az embereknek egy dolog számít, hogy működjön a dolog. Amit mondtál, még abban nagyon
0: érdekes, hogy elégedettek az államnak a digitális működésével. Ha megnézzük azért az európai összehasonlítás, nemzetközi listákat, hát finoman szóval sem a vezetők között foglal hazánk helyet, hanem inkább a sereghajtók között. Mi lehet ennek az oka, hogy ez van egy rossz szolgáltatás alapvetően, és mégis elégedettek vele az emberek?
2: Azt tegyük hozzá, hogy ha már a, mondjuk a esőben nézzük a dolgot, hogy a legnagyobb európai mérőszámára történet, az, az elkormányzás még viszonylag nem állunk olyan rosszul. Tehát a mutatók is elismerik azt, hogy itt történt előrelépés. Itt arról van szó szerintem, hogy ha kiragadunk eseti példákat, mondjuk az ügyfélkaputára lehet mondani hogy egy sikertörténet. Minden kritika mellett az egy sikertörténet, megkönnyítette az életet, mindenki használja, és mindenki biztonságosnak tartja, stb. Itt a probléma az, hogy nálunk a, például a digitalizáció és általában a reformok azok ilyen eseti szigetek, szigetecskék. És nagyon sok olyan informatikai fejlesztés van, ami egymással. Párhuzamosan zajlott, teljesen divergálnak felhasználó szempontjából. Tehát nem az van, hogy ismered a rendszert, és automatikusan tudod használni ugyanazt az egészségügyben, mint az állami ügyintézésben, hanem párhuzamosok tartanak a végtelenben. És mondjuk az ügyfélkapu az a mai napig egyébként fejlődik, és szerintem nagyon jól bővíti a funkcióit, de mondjuk az EST, a, a, a megfelelő egészségügyi alkalmazás, ami mindannyiunk telefonján ott lehet, az gyakorlatilag egy ilyen oltási regisztrációs oldalás irányult, miközben, ha valahol nagyon fontos lenne, az adatok folyamatos valós idejű áramlásának, személyre szabható szolgáltatások kidolgozásának, hát az pont az egészségügy. Tehát a jövőnek az egészségügye az, az minden másnál nagyobb mértékben adatalapú lesz. Hozzáteszem, ez az adatalapúság az a hagyományos egészségügyre nehezedő terheket, azokat jelentősen tudja csökkenteni. Tehát az a probléma, hogy valamit jól megcsinálunk, azt vagy valaki viszi tovább, és akkor jó lesz, vagy nem, és akkor megreked 2012 szintjén. Ezzel szemben a vezető, Elközigazgatás példakép Észtország, az folyamatosan már, már idegesítő módon hat évente meghívdett egy újabb digitalizációs forradalmat, és most már ott tartanak, hogy létrehozzák azt a fajta digitális állampolgárságot, ahol gyakorlatilag mindent a te digitális alteregót fog intézni. A, az, a, az ilyen közigazgatási ügyeknek több mint a két harmadát már egy virtuális valóságban fogják intézni, és teljesen veszed, hogy meghosszabbították a jogosítványodat, meghosszabbították az útleveledet, és tovább És tovább, és, és, és ez, ezek a fejlesztések, ezek a változások, ezek különböző területeken hatnak egymásra és lökik egymást előre. Tehát amit el akartam mondani, csak nagyon hosszan mondtam, hogy a digitalizáció és általában ez a fajta korszerűsítési munka, ez akkor jó, hogyha soha nem áll meg, és nem dőlünk hátra, hanem folyamatosan keressük a továbbfejlesztésnek az útjait. Nekem, ez nem jellemző.
0: Nekem az az érzésem, hogy a magyarán nagyon jó olyan ügyeknek a digitalizálásába, amire nem lenne szükség, hogy ügy legyen. Tehát, hogy így ez kiváló példa Észtországgal összevetve, ugye, hogy miért kell adóbevallást csinálni, hogy miért nincs rá szükség, mert ez keresztül megy a rendszeren, senki észre sem veszi, hogy ez létezik, még nálunk ilyen nyomtatványokat kell digitálisan kitölteni, mert 200 éve is volt egy nyomtatvány rá. Tehát, hogy így. Ez... Ezért mondok
2: jobbat, hogyha, hogyha iskolai intézményvezetőkkel beszélsz, akkor elmondják azt, hogy hogyan töltenek el teljes munkanapokat azzal, hogy papíralapú táblázatból Excelbe másolnak gyerekekre vonatkozó demográfiai adatokat, majd az Excelből egy másik papír a kézzel ugyanazt fel kell írni, ezekre az égvilágon semmi szükség. És mondom, ezzel intézményvezetőknek a munkanapjait elnek el, ahelyett, hogy az intézményt vezetnék.
0: Egy kicsit akkor ehhez kapcsolódik, de más országoknál, akár mondjuk Észtországot itt hozhatják példaként, ugye az a cél, hogy az állampolgár jól érezze magát, ha tetszik egy ilyen UX dizájnnal működnek a magyar, modern államok mennyire jellemző ez Magyarországon, és mennyire akarja a magyar állam az emberek jólétét növelni, hiszen ha megnézzük számos jóléti intézkedést nyugat-európai országokban az államtól érkezik, ugye ez a 40 órás helyett 35 órás munkahét, és mintha ebbe az elmúlt időszakban ugye visszafelé mennénk, ugye láthatjuk, hogy minisztérium állami vállalatokban a korábbi péntek délutáni munkavégzésnek a vége mondjuk 2-3 órakor volt, ezt kivezette a kormány, Ugye azt látjuk, hogy a home office befejezetésekre a, a koronavírusnál minden vállalat önként és nagy energiákkal belement, míg a Magyar Állam teljesen értelmetlenül berendelt olyan embereket, akik teljesen számítógép előtt végezhető munkákat végezhettek, és mai napig is ő Magyar Állam ebben sereghajtó. Tehát mintha itt e, így kicsit így visszafelé menne sok mindenbe ezen a téren a, az állam.
2: Szerintem ezen a téren alapvetően itt tűzoltás szokott zajlani, tehát az egészségügynek a mostani átalakítását is is emlegethetnéd, én ebben annyiban megengedő vagyok, hogy amikor görgetjük magunk előtt a problémákat, nem digitalizálunk, nem újítjuk meg a munkaerőpiaci, a, a rugalmas foglalkoztatási formákat, és így tovább, és így tovább, egyszer csak ránk szakad a házi hiány, a pedagógus hiány, az ilyen hiány, az olyan hiány, és olyankor most ne legyünk naívak, semmilyen kormány nem tud hirtelen egyik napról a másikra egy tíz éves szakpolitikalkotási, vagy 15, vagy 20 éves alkotási hiátos betölteni, és ilyenkor valóban ezt látjuk, hogy összevonások vannak, racionalizálások vannak, megpróbáljuk az utolsó csapmunkát munkát is kisajtólni a munkáról. Ez szerintem, tehát hogy nekem meggyőződésem, hogy arra szokott rámutatni, hogy a... Magyar államnak függetlenül attól, hogy ki van éppen kormányon, hogyha úgy tetszik, akkor anticiklikus szakpolitika alkotást kellene folytatnia. Tehát nem válság idején megpróbálni eloltogatni az egyszerre húsz helyen lángoló tüzeket, hanem amikor konjunktúra van, van, van rá, anyagi lehetőség van rá, kellő nyugalom, hogy úgy mondjam, a alkotásnak kedvező társadalmi nyugalom, akkor kellene olyan hosszú távú reformokat bevezetni, és itt nagyon-nagyon sok területet fel lehetne sorolni, hogy hol, mindenhol kellett volna a legutóbbi konjunktúra idején is vagy az azt megelőző konjunktúra idején is, amelyeknek az eredményeképpen a következő érkező válságot, legyen szó energiaválságról, nemzetközi bizonytalanságokról vagy bármikről, Magyarország válságállóban tudja fogadni.
1: Ha már a válságállóságról van szó, szerintem az elég fontos, az európai dimenzióról még nem beszéltünk, tehát hogy Magyarország, mint eu tagállam is végzi a közpolitika alkotást, és erre kap mindig egy monitoring visszajelzést országspecifikus ajánlások formájában. Brüsszelből, ami ráadásul most már a helyreállítási alapénzeinek az elköltéséhez is egy igen fontos ilyen tervező program volt. És azt látjuk, igazából szerintem most már egy jó pár éve, és erről talán kevés szó esett, hogy a magyar társadalom válságállósága szempontjából az igazi reformokat folyamatosan az Európai Bizottságtól kapjuk javaslatként, és gyakorlatilag most már előírásként, hogyha az uniós pénzek egy részéhez hozzá akarunk férni erre jó példa szerintem a, a helyreállítási terv, aminek konkrétan pántlikázva vannak bizonyos részei digitalizációra, zöld átmenetre, de akár ugye a humán tőke terén is lehet komoly beruházásokat tenni, és ezeket engedik a helyreállítási alap pénzeiből, csak hogy elkalandozunk egy kicsit akár kedvenc országaim Spanyolország és Portugália felé, például a spanyol helyreállítási tervnek egy jelentős része a gondoskodási válság kezelésére megy, Portugáliában pedig, ahol egy pár nappal ezelőtt volt portugál kormány tagjaival lehetőségen beszélgetni, arra büszkék, hogy a helyrejtelési pénzek egyrészt már jönnek, másrészt pedig diákvárost fognak építeni, és egyéb bérlakásépítési programokba vágtak bele, pont azért, hogy majd a következő válság esetleg a fiatalabb korosztályokat ne érintse olyan keményen, meg a, me meg a lakhatási válság se érintse olyan keményen, mint ahogy az utóbbi években az Ibirai Félszigeten ez előfordult. Tehát például az uniós pénzek, illetve az ehhez kapcsolódó közpolitikai ajánlások szerintem egyébként Magyarország érdekét szolgálnák, hogyha ezeket hajlandó lenne követni érdemben a magyar kormány, és az is lehet, hogy most már a helyreáltási alap kapcsán végül Brüsszel kényszeríti ki azokat a reformokat, vagy azokat a közpolitikai irányváltásokat, amire egyébként az Orbán kormánynak 12 év alatt nem volt érkezése.
0: Talán ennek kapcsán nagyon érdekes, hogy a január 1-től bevezették azt a szabályt, hogy a kisgyermekkel részmunkaidőben és távmunkában is lehet, dolgozni, tehát ezt mindent meg kell tennie a munkáltatónak, hogy ezt lehetővé tegye a munkavállalat. Tehát ez egy nem kerül pénzbe, elvileg ugye családbarát ország, és ez senkinek nem jutott eszébe, hanem csak Európai Uniós jogharmonizáció kapcsán került be. Tehát arra akartam csak utalni, hogy itt rengeteg olyan dolog lehet, mert az emberek életminőségét pénz nélkül is lehetne javítani, és hogy erre csak én nem látom a törekvéseket a magyar államban, nem csak most az elmúlt években, de mintha hosszamosabb ideje, vagy vagy,
1: vagy tényleg ez egy ilyen magyar országi trend? Kedvenc példám erre a munkanélküli segélynek a meghosszabbítása, amivel szerintem gyakorlatilag egy a Fidesz világon kívül egy konszenzus van Magyarországon, hogy ezt a három hónapról meg kéne hosszabbítani, a Gáborék is el mondani, hogy hány hónapot szeretnének, az ellenzéki politikusok kilenc hónapot szeretnének erre, és, és igazából az Európai Uniós rendszerből folyamatosan jön az ország specifikus ajánlások keretében az a mondás, hogy itt van a pénz rá, kilenc hónapra emeljétek föl, hogy gyakorlatilag ők tárcán kínálják a pénzt, hogy ezt meg lehessen valósítani, és valószínűleg ez valamilyen ideológiai indítatásból. Az orbán kormánynak egyszerűen egy nem jó irány szakpolitikilag, és nem tud vele azonosulni. Pedig még a pénz is ott lenne rá.
2: Ezt a magyar államtól kell megkérdezni. Én, én azt nem hiszem, hogy, hogy létezik olyan választásokon induló politikai erő, amelyik rosszat akar az embereknek, vagy nem akarja, hogy jobban érezik magukat és azért rászavazzanak. Valóban lenne miten. Az álláskeresési eredéka azért egy jó példa, hogyha már András ezt említette, ez valóban szerepel egy Egyensúly Intézet javaslatcsomagban, mert ott pontosan látszik a statisztikákból, hogy egy átlagos munka álláskeresőnek mennyi időbe telik átlagosan munkát találnia. Tehát nagyjából érdemes lenne ahhoz igazítani, hogyha nem akarjuk kiszorni a pénzt az ablakon, mert azzal, hogyha három hónapja adjuk ezt a juttatást, és ő három hónapig kapja azt a nem egy közmunkára, akkor azt a három havi álláskeresős azt lehúztuk a WC-n. Hogyha még lehetettünk volna hat vagy hét vagy nyolc hónapot, akkor meg valószínűleg az az illető, az, az bekerült volna a munkerőpiacra, és adófizető állampolgár lenne. De én erre nem tudom a megoldást, hogy ennek mi az akadálya. Valószínűleg itt mindennel kapcsolatban van, amiről beszéltünk, tehát az állami a minősége, a szakpolitikai innovációknak a hát nehézkessége, és még lehetne hosszan sorolni.
0: Én azt ürtem le ebből a beszélgetésből, hogy akkor lesz jobb államunk, hogyha lesz jobb oktatásunk, hiszen az államunkat is ugye magyar emberek Mozgatják, irányítják, működtetik. Tehát nagyon remélem, hogy akkor hamarosan már a jobb oktatási eredményekről is tudunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést.
1: Köszönjük, Köszönjük. szépen! Köszönjük.
0: És a hallgatóknak is nagyon köszönöm, hogy itt voltak velünk. Kérlek iratkozzatok fel ránk, ott, ahol a podcastokat hallgattátok, iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket a G7.hu támogatás oldalon. Ezt a podcastot a Partizán stúdióában vettük fel, hallgassátok a partizán podcastokat is, én pedig de Buski Péter voltam, ami a Khét újságírója,
2: köszönöm még egyszer a figyelmet szervoztok.